Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Интересно, друзья, что мы переживаем. После длительного периода времени мы имеем возможность опять с вами собраться. Слава Богу. Я, у меня как бы нету таких чувствований, потому что для нас практически служение не кончалось. Мы здесь были каждую среду, и в пятницу были, и, и в воскресенье были. Но я помню, друзья, время, когда я только уверовал, и было такое у нас тесное очень общение на дому, а потом был такой перерыв, я не посещал эти собрания по, по определенной причине. Когда я возвратился, было очень... Я не знаю, кто служил в армии, тут, наверное, меня поймет. Такое ощущение, ты вернулся домой. Если у вас сегодня такое ощущение, то хорошо. Да? Если вы просто сегодня пришли, потому что надо отметиться, это неправильно. Мы должны чувствовать, друзья, что это, это Дом Божий. Здесь мы имеем общение с Господом. Здесь Он приготовил для нас нечто. И я попросился у братьев, чтобы проповедовать первым, потому что у меня проповедь... Э, ну, можно было сегодня такую красивую какую-то проповедь сказать на воссоединение, знаете. Но я э, думал вчера, даже жену спрашивал, говорю, на какую тему проповедовать вчера вечером? И она так мне ничего не сказала. Она так подумала, подумала, я говорю, видишь, как бывает проповедникам тяжело, ты даже темы не можешь придумать, а мне проповедь надо завтра говорить. И вы знаете, где-то приблизительно, где-то около часа ночи она уже пошла спать, я, я получил, я думаю, от Бога я получил проповедь. И тема моей проповеди, друзья, я, как я уже сказал, она может вам показаться не сильно духовной, но давайте мы немножко порассуждаем, потому что об этом, друзья, я, я практически не слышал проповедей. Я не слышал проповедей, я 20 лет верующий, я не слышал проповедей о пользе обличения. Я буду проповедовать на тему 4 состояния обличения. Я в основу положу стих из Псалма, 104 Псалом, 5 стих. Пожалуйста, братья, высветите, 104.5. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей. До этого места. Я, я, я конец этого стиха не кончаю, друзья. Я хочу остановиться на этом стихе. Слово обличение, обличать, на иврите оно звучит как яках. И я очень благодарен Господу, я вот вас поощряю, это моя сегодняшняя проповедь, доказательство того, что различные переводы Библии, они только помогают нам понять то, что Бог хочет сказать. Потому что вот это слово «яках», которое означает «обличение», оно в синодальном переводе переведено четырьмя различными, больше, чем четыре. Я выбрал четыре основных перевода, и я выбрал места, чтобы вам показать, где оно используется. Но прежде чем мы приступим, я хочу показать вам, что этот стих неправильный. Он, не, он правильный для, для таких, знаете, фарисейских христиан. Но, друзья, по практике, скажите мне, благо ли вам, елей ли для вас, когда вас обличают? Что вы чувствуете? А? Были ли у вас ситуации, когда вас вызывали и рубали вам? Были или нет? Что вы тогда чувствуете? Вы сидели такие радостные и говорили, слава, о, какой елей. Брат, давай еще. Да? Или, ну ладно, брат, то брат. Или там жена. Молодец, жена. Слава Богу. Еще мне добавь. 
Было у вас так? Нет. Нет. И я, когда я читал этот стих, когда я стыкаюсь с такими стихами, друзья, я говорю, Господи, оно как-то, как-то оно, ну, ну, я понимаю, что я должен быть христианином, что я должен всем показать, какой я хороший, когда мне братья обличают, я должен благодарить их, но в душе у меня этого нету. Я этого не чувствую. Когда меня обличают, меня наоборот, да вы знаете, что у нас бывает, правда? Вы знаете, все знаем, друзья. И я задумался, я говорю, я понимаю, друзья, что слово, оно не может говорить неправильно, если оно говорит, что это елей. Причем, друзья, слово, я, вот это слово елей, я, я проверил, оно везде использовалось в Ветхом Завете, где, где описывалась Божья благодать. Например, когда, когда помазывали Давида, вот это слово елей там было, да. Когда помазывали первосвященника, вот это слово елей. Оно, слово елей вообще в Писании везде, оно используется в таком очень, очень ну, приятном, приятном э, э, значении, я бы сказал бы в значении, друзья, которые нам нравится. Я хотел бы быть помазанным, как Соломон. Я хотел бы быть помазанным, как э, Давид. Я хотел бы переживать вот это помазание, потому что, друзья, я хочу обратить ваше внимание, за вот этим елеем и за тем помазанием стояло нечто большее, стояло нечто духовное. Вы видите, как только Давида Бог помазал, да, так сразу от Саула вот ушел Дух Божий. А на Давиде начал почивать Дух Господень. В этом есть духовный смысл. Так вот, я просто подвожу вас к очень простой мысли, друзья. Если мы хотим переживать некоторые духовные моменты, мы должны научиться из Писания, как правильно нам работать с обличением. Как правильно. И я вам скажу, как все работают. Я вам скажу, как это в моей жизни происходит. Да? Итак, состояние первое, перевод этого слова – на синодальном переводе звучит, там оно два, два различных значения, но очень близкие по смыслу. Оно звучит как суд или упрек. Я вам читаю из Иова. Сегодня много из Иова буду читать, потому что Иов – это, наверное, самый лучший пример того, как э, принимается обличение. И если мы, друзья, если вы, если вы считаете, что есть такой праведник, который, знаете, так ну, все правильно принимает обличение – то я думаю, вы ошибаетесь, потому что лучше праведника, чем Иова, нету. А Иов прошел по всем этим стейджам, да, или состояниям. Итак, первое состояние, оно называется суд или упрек, друзья. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, Иова 19.5. Слово упрекнуть, то же самое слово, яках, которое обозначает обличение. Итак, друзья, первое, обличение, обличение не бывает положительным. Послушайте меня, обличение – это не положительная вещь. Если кто-то пришел и, и, и сказал, я хочу обличить тебя, ты говоришь, ну давай. Ты очень плохо сегодня проповедовал, но лучше всех. Это не обличение, понимаете? Потому что, ну вроде как, ты меня обличил, да, ну ты плохо, но лучше всех. Это не обличение. Обличение, оно всегда тебя приводит в состояние, Возмущение, понимаете? Правильное обличение, друзья, оно должно пройти, знаете, я, я бы такой выбрал бы для вас образ такой, оно должно как заноза, пройти по вашим занозам, понимаете? Есть, я сейчас к этому еще подойду ближе. Есть вещи, друзья, которые есть внутри нас, и если этих вещей не прикасаться, вы знаете, когда ты загонишь занозу себе, если ты ее не будешь трогать, ты не будешь чувствовать боль. Но как только ты зацепишь эту занозу, она сразу начинает соднить, тебя раздражать. Да? Так вот, друзья, 
Обличение это нечто, что-то такое, что начинает соднить наши занозы, понимаете? Что начинает касаться нашего внутреннего состояния. Причем, я сейчас подойду к этому, потому что у меня есть очень один, я задался себе одним интересным вопросом, а можно ли не реагировать на, на обличение? Можно или нет? Можно? Можно ли, когда тебя обличают, чтобы оно тебя не коснулось? Я сейчас к этому подойду, я сейчас к этому подойду. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, что обличение это всегда суд. И мы, и мы учим, и мы говорим, не суди другого, то, 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 то. Но мы видим по жизни, друзья, что у нас это случается. Случается сплошь и рядом. Мы судим, мы выносим свои суждения, и часто мы эти суждения превращаем в обличение, друзья. И обратите внимание, я не хочу сегодня говорить о том, потому что, конечно, книга Псалмов говорит, что нас должен обличать праведник, да? Но я сегодня коснусь этого момента, потому что очень интересно все-таки, кто нас должен обличать, как вы думаете? Имеет ли право, например, тебя обличить твой ребенок? Имеет или нет? Ну, понимаете, тут, тут, потому что очень часто именно вот эти моменты, они очень важные. Представьте, папа, который сидит, не знаю, там за телевизором и смотрит какое-то непотребство, и приходит ребенок и говорит ему, папа, это делать нельзя. Как вы думаете, как папа прореагирует? 99% мы все знаем, как папа реагирует, да? И хорошо, если, там, если я нарисовал картину какого-то такого, на самом деле, серьезного отступления. А если что-то какая-то мелочь? Знаете, что папа скажет? Папа скажет, знаешь, что сядь, сына, ты еще, у тебя молоко не ты еще, что ты там понимаешь? Куда ты взялся обличать? Друзья, я специально на это делаю ударение, друзья, чтобы мы поняли, что когда в нашу жизнь приходит обличение, мы не хотим их принимать вообще, они, нам лучше отмахнуться от них, понимаете? Нам лучше на них вообще не обращать внимания. Друзья, почему я вообще избрал, избрал такую тему на наше воссоединение? Потому что я верю, что Бог начинает что-то делать. Я даже верю, друзья, что Он уже что-то делает. И мы должны понимать правильные инструменты, как нам сегодня оказаться в числе людей, на которых Бог будет обращать внимание. Я верю, друзья, если вы правильно поймете мою проповедь, а я хотел бы, чтобы вы ее запомнили, чтобы если мы с братьями когда-то подойдем к вам и что-то скажем вам, не по вашему сердцу, или вы подойдете ко мне, то чтобы вы вспомнили эту проповедь и сказали, Саша, ну ты же проповедовал об этом, да, ну теперь правильно принимай обличение. И я вам обещаю со своей стороны, я буду правильно принимать обличение. Я уже начал практиковаться немножко в этом, мои, наверное, знают, уже Павлик сидит, улыбается здесь. Потому что мои основные проповеди, они, они рождаются из, из практики моей личной духовной жизни. Итак, друзья, я не буду останавливаться много на этом. Я хочу, я хочу просто подвести мысль, простую черту дать вам, друзья. Когда вас обличают, не ждите, что это будет для вас приятно. Если это неприятно, это не настоящее. Если это приятно, это не настоящее обличение. Если это неприятно, вы должны сразу порадоваться. Вы должны сказать, о, слава Богу, пришло время отреагировать правильно на обличение. Состояние второе, друзья. Состояние второе. Мы начинаем защищаться. Когда нас обличают, мы начинаем обороняться. Мы идем в глухую защиту. Смотрите, как написано. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Слово состязаться, то же самое слово якхах. Поняли? Который используется для обличения. В одном слове Бог заложил весь смысл, как правильно, как происходит и как правильно выходить. И так, когда тебя начинают обличать, у тебя сразу появляются аргументы. Появляются или нет? Появляются. Ты сразу найдешь, что сказать назад. Ты сразу скажешь, да вы ничего не понимаете. Да что ты, о, ну ты-то, конечно, ты такой умный, ты бы на мое место стал. 
Я тебе расскажу. И так дальше. И часто, друзья, я вам правду скажу, эти аргументы в моих глазах, они абсолютно, абсолютно веские и правильные. И ты имеешь право защищаться. Бог нас такими создал. Я не говорю, что вы не должны защищаться. Я говорю, друзья, то, что временами именно вот второй стейдж остается последним в вопросе обличения. Мы дальше никуда не двигаемся. Послушайте меня. Когда тебя начинают обличать, и когда ты уходишь в глухую защиту, друзья, на этом обличении может закончиться, и ты никогда не переживешь в своей жизни что-то такое обличение, которое изливается в твою жизнь, чем Елеем. Никогда. Если ты переживешь обличение, тебе это не понравится, и ты закроешься. Знаете, как часто делают люди? Я вам сейчас приведу пример. Они, они меня обличили, мне это не понравилось. Я начал оправдываться и завершил это буквально следующим. Да он не праведник, что он меня обличает? Написано, пускай обличает меня кто? Праведник. А, а, а он кто такой? Он кто такой? Да? А, а даже если, если, например, пастырь обличил, то у меня есть другие аргументы. И я ухожу, друзья, в глухую защиту, никогда не, не понимая, что эти вещи, они предназначены, они созданы Богом для того, чтобы в мою жизнь пришел Елей. Я сейчас объясню, как это все происходит, мы к этому подойдем, немножко углубимся в Слово Божье, друзья. Итак, проблема второго, второй степени, что она позволяет нам оказаться, друзья, в состоянии, в замороженном состоянии. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда обличение приходит, и когда ты против этого обличения выставляешь свою защиту, и когда эта защита действенна, потому что мы, от нас зависит сегодня, друзья, насколько крепко мы сделаем эту защиту, то эту защиту порой не может пробить ни человек, ни даже Бог. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда Бог обличал Израиля, а Израиль уходил в глухую защиту и не принимал это обличение, то это обличение не приносило для Израиля никакой пользы, ничего не приносило. Друзья, поймите, мы имеем право защищаться. Времена, я знаю, болит временами. Я знаю, что обличение – это духовная операция, которую проводит, проводит Бог. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что временами за скальпель берут, берутся люди неопытные. Да? Если вам пришлось сегодня переживать операцию, какого бы хирурга вы выбрали? Того, который только со школы вышел? Или, или опытного хирурга? Так вот, друзья, сегодня в народе Божьем очень много вот таких школьников, которые приходят и начинают тебя обличать. И их обличение, друзья, написано в Слове Божьем, иной суеслов ранит словом, как мечом. Он, они работают очень тупорно с скальпами. Есть такие люди, я знаю, о чем я говорю. Да? Поэтому даю вам совет, друзья. Если вы захотите кого-то обличать, имеете право, обличите, говорите. Но смотрите, друзья, действуйте так, как действует Бог. Но я не об этом хочу говорить, я хочу говорить о том, друзья, что вот для чего нам нужна защита. Послушайте меня. Когда тебя обличают неправильно, друзья, когда говорят что-то неправильно, ты имеешь право уйти полностью в глухую защиту, если в этом нету никакой истины, и если в этом нету, если кто-то обличает тебя в вещах, которые тебя не касаются. Теперь мой самый главный вопрос, друзья. Откуда знать мне? что он обличает меня неправильно. Как вы думаете? Я вам задам вопрос. Извините, не разбор слова, но такой вопрос. Откуда мне знать, что человек, который меня обличает, неправ? Знаете, откуда? Я вам скажу, откуда. Если ваше сердце не коснулось обличения, что я имею в виду? Я, я вам приведу один, один стих Священного Писания. Я, по-моему, выписал. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому. И говорил те же слова. И отвечал ему народ, 
по-прежнему. Первое царство, 17 глава. Первое царство, 17, 29, 30, братья. Давид приходит на поле боя. Помните эту всю ситуацию, да? Давид приходит на поле боя. А Елиав, по всей видимости, скорее всего, он завидовал Давиду. Потому что а, Давид помазан, Давид какой-то особенный. А Елиав вроде обошел Бог его. А тут Давид начинает себя очень странно вести. Начинает расспрашивать за, за Голиафа и так дальше. И Елиав начинает обличать Давида. И что он говорит ему? Он говорит, я знаю твое дурное сердце. Ты пришел сюда посмотреть на войну. То есть, буквально он говорит Давиду, что ты, что ты негодный человек. Ты пришел сюда, ты, что ты сюда пришел? На зрелище посмотреть, как люди умирают, еще что-то. Понимаете? Так вот, друзья, если кто-то вас обличает, и это не касается вашего сердца, значит, этого порока в вас что? Нету. Вспомните нашего Спасителя, который стоял перед Пилатом, которому летели очень много обличений, и люди говорили, ты и такой, ты и такой, ты и такой, друзья. И наш Спаситель на это что? Не реагировал. Знаете, почему не реагировал? Потому что этого во мне нету. Вот вам один простой признак, но если кто-то вас обличает, а вот здесь у вас что? Поворушилось что-то. Это значит, что занозочка там где-то торчит. Там где-то есть эта заноза. Если меня обличают, а меня сразу, а что, а ты кто, а что? Да ты бы помолчал. Все, сто процентов, друзья, у тебя это есть. И если ты вот в этой ситуации начнешь, уйдешь в глухую защиту, обличение не приносит никакой пользы, друзья. Что это значит? Это значит, что эта заноза останется у тебя. И она там будет гнить. И она там, и она, и она чем дальше, тем будет хуже, друзья. Но обличение позволяет эти занозы, потому что нельзя занозу вытащить, если ее не потревожить. Послушайте, я, я не хочу сильно растягивать свою проповедь, потому что э, э, первое, первое служение, я хочу, чтобы мы помолились. Мы пришли сюда для молитвы, но э, вот эта проповедь, вы должны понять, друзья, что мы в этой церкви, мы ищем способы, по которым действует Дух Святой. Мы хотим видеть благодать Божию. Мы хотим, друзья, чтобы вы переживали Его движение. Мы хотим, чтобы благодать не была привязана ни к какому человеку. Потому что это признак последнего времени. Сегодня очень многие присваивают себе какую-то благодать, в которой них нету. Обольщают народ. Настоящее пробуждение приходит в народ. В настоящем пробуждении действуют все. Понимаете? Господь может использовать любого из вас. Вы имеете право переживать чудеса в своей личной жизни. Вы имеете право видеть, как сегодня проходит заразово, а вашего дома не касается. Потому что Господь наша охрана. Но для этого нам надо исполнить то, что написано, друзья. Для этого нам надо понимать, потому что когда Христос действовал, одна простая мысль, когда действовал Христос, знаете, что говорили о нем? О нем говорили так, что это за новое учение? Он новое учение принес? Нет, он ничего нового не принес. Он брал Ветхий Завет, толковал Ветхий Завет, объяснял Ветхий Завет. Но люди говорили, что это за новое учение, а дальше добавляли, что он и бесам повелевает. Понимаете, друзья, они усматривали связь между тем, что он учит, и тем, что происходит, друзья. Сегодня есть стопроцентная связь в каждой церкви между тем, что братья учат, и что происходит в церкви. Понимаете меня? И если, друзья, в церкви не происходит то, что здесь написано, значит, братья учат. Неправильно. Надо признавать эти вещи. Надо искать, в чем, друзья, мы ошиблись и где мы учим неправильно. Потому что правильное учение открывает доступ к благодати, которая течет среди народа, друзья. И проявляется среди народа. Ибо все мы овцы паствы его. И все мы, друзья, подчинены ему. 
Аминь. Я двигаюсь дальше, друзья. Итак, второе состояние. Мы начинаем состязаться, друзья. Даже если ты тебя заделал совсем чуть-чуть, даже если это коснулось совсем маленького, это значит, что это есть, но это есть у тебя мало. Друзья, как надо правильно реагировать? Состояние третье. Ибо он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. Состояние третье. То же самое слово, я как переведено, как вразумление. Посмотрите, я еще, я повторю еще раз. Первое, суд. Упрек, суд. Второе, состязание. Четвертое состояние, третье, извиняюсь, третье состояние, друзья, это вразумление. Для чего вообще нужно обличение? Знаете, для чего? Чтобы ты вразумился. Что это значит? Это значит, что если кто-то тебя обличает, ты должен взять то, о чем тебе говорят, и применить это к себе. Ты должен разумно поступить. Ты должен взвесить себя и поставить себя на веса. Абсолютно неважно. Я хочу на это сделать ударение, друзья мои. Абсолютно неважно, кто сегодня тебя обличает. Или обличает тебя праведник, или обличает тебя твой ребенок. Неважно, кто тебя обличает. Возьми то, о чем говорят, и примени на свою жизнь. И посмотри, нету ли этого мне. Вот где правильная реакция на обличение, друзья. Я знаю, что оно больно. Я знаю, что оно неприятно. Неприятно, друзья, признавать, что мы не во всем правы. Но мы не во всем правы. Неприятно, друзья, ощущать, что мне надо еще что-то... Я же пресвитер. Меня уже столько... Да я такие проповеди говорю, друзья. Но меня обличают, и мне неприятно признавать. Друзья, но в этой неприятности рождается нечто, что угодно и приятно Богу. Поймите меня правильно. Когда между женой и мужем идет, например, распря, война идет, и один обличает другого, и тот обличает, и тот обличает. Если бы они обои Обратили внимание на слова, которые говорит другой человек. Раз бы что угасло. Ее бы не стало, вы понимаете, о чем я говорю? Не, не было бы никаких разделений, не было бы разводов, ничего. Потому что когда меня обличили бы и сказали, ты Томми, Томми, Том не прав. Я взял бы и рассудил. Я вам, я вам гарантию даю, друзья, что практически 99% в том, чем нас обличают, оно, оно у нас есть. Оно у нас есть в той или иной мере. У нас есть гордость, у нас есть раздражительность, у нас есть какие-то свои мнения, у нас, у нас это есть, друзья, оно присуще, но мы не хотим это признавать. Самое больное, что мы не хотим это признавать, друзья, перед самим собой. Но как только ты признаешь это перед самим собой, знаете, еще, еще в чем есть момент? Есть вот такой момент очень интересный между народом Божьим, который, потому что народ Божий почему-то думает, что если, например, э, э, обличить кого-то, да, не знаю, если, например, мне признать пред всеми вами, что я человек раздражительный, то это повредит моему авторитету. Да? Большинство так думает, что если я встану и признаю, что я не прав в чем-то, что я там, не знаю, с кем-то поступил или сказал неправду, то значит, возьмем мой авторитет как пресвитера, он резко пойдет вниз. Все будут думать, Саша такой нехороший, что вообще там с ним иметь дело и зачем его вообще слушать. Так вот, друзья, здесь срабатывает парадоксальная ситуация. Чем больше ты признаешься в своих ошибках, тем больше Бог дает тебе авторитет. Поймите, о чем я говорю, друзья. Можно, я могу создать свой авторитет перед вами. Я могу поступать каким-то определенным образом и создать перед вами образ великого Александра Пышного. Но этот авторитет, это, прах, это пух, это ничего, nothing. Есть один единственный авторитет, который важен в духовном мире. 
Это авторитет, который дает тебе Бог, который определяется, когда я буду за вас молиться, слышите? Когда я буду ложить на вас руки, когда я буду просить что-то у Господа, который определяется в те моменты, когда наступает трудный момент, когда коронавирус приходит, еще что-то. И вот тогда настоящий, не тот, который создали люди на протяжении своей христианской жизни. Так вот этот авторитет, друзья, при том, когда ты признаешь свои ошибки, вот правильный авторитет твой растет. И когда Бог будет на стороне такого человека, и Бог будет давать, посмотрите на Давида, его обличает, он перед всеми падает, кается, плачет. И его авторитет, как царя, сегодня нету больше авторитета. Был Иезекия, который поступал лучше, чем Давид. Вы читали об этом? Но сегодня спросите у любого еврея, кто самый лучший царь. Во время Соломона вообще там было процветание. Спросите, кто самый лучший царь был за все время? Давид. Чей авторитет царя высочайший? Давид. Кого Бог поставит в тысячелетнем царстве? Давид, друзья. Но этот человек умел признавать свои ошибки. Он умел встать и не смотреть ни на кого, друзья. Он мог плакать пред Богом за свои ошибки, несмотря на народ, ничего, даже до потери царства, друзья. Вот какой авторитет сегодня надо нам всем. Не только служителям, авторитет, который исходит от Бога, друзья. Я иду дальше, и я заканчиваю свою проповедь. У меня еще есть 5 минут 10. И мы с вами помолимся. Я хочу, чтобы мы помолились. Быстро повторяю. Первое – суд. Второе – состязание. Третье – вразумление, друзья. Когда ты вразумляешься, когда ты принимаешь обличение от Бога. Смотрите, когда ты соглашаешься с теми вещами, которые есть. Я еще раз скажу, не соглашайтесь с тем, чего нету. Но временами нам надо, знаете, что признать? Нам надо признать, что есть вещи, которых мы не видим. Давайте быстренько вспомним Иова и перейдем в третью степень. Помните Иова? Как поступал Иов? Когда приходили его, его э, друзья и обличали его, да? Что делал Иов? Защищался. Правильно защищался или нет? Правильно. Он абсолютно говорил правильные вещи. Никто, помните, вот, вот, наверное, никто из нас так не скажет, как Ио. Он, он сказал так. Если бы была бы такая возможность, я своими словами передаю, то я бы, говорит, взял бы свои дела, написал бы их бы и на табличке, повесил бы эту табличку на шею и ходил бы, чтобы все могли читать. Кто-то может так сказать, как Ио сегодня? Что я все свои дела напишу? Все. Повешу их на табличку, а вы читайте. Я предоставлю вам возможность к моей тайной жизни, чтобы вы видели все. Навряд ли кто-то найдется среди нас такой. И он защищался. При том всем, друзья, что он своей праведности, так называемой, потому что его праведность, как и наша праведность, это только праведность, друзья, дел. Он дошел до того, что он сказал, я бы хотел бы с Богом посостязаться. Я хотел бы представить ему свои аргументы, друзья. Я хотел бы, я хотел бы, я хотел бы, я хотел бы. И вы знаете, чем это все закончилось? Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле. Иов 42:6. Он закончил тем, что... Потому что Бог начал говорить. Потому что Бог открыл ему то, что мы не видим. Понимаете, друзья, когда нас обличают люди, мы всегда видим свою праведность. Мы не видим ситуации со стороны Божьих глаз. Мы не видим, как Господь на это смотрит. И по той причине мы временами обижаемся на людей, которые нас обличают. Мы их перестаем любить. Мы перестаем с ними общаться. Мы, не, мы уходим в сторону от этих людей. Это люди проблемные в наших глазах, друзья. Но Бог посылает тебе другого человека. Ты перестаешь общаться с другим. Вы видели таких людей, да? Один пообличал, он с ним не дружит, другой пообличал, и потом получается, он ни с кем не дружит. Ни с кем, потому что Бог хочет поменять его сердце. Бог хочет изменить его жизнь. И Бог посылает ему друзей. Послушайте, 
друзей посылает, его друзей, лучших его. А потом, а потом уже ополче, а потом уже все враги со всех сторон, уже и жена обличает. Что тогда делать? И тогда, а тогда уже все, разведусь. И, друзья, вот такой человек никогда в жизни не увидит, чтобы Бог в его жизни действовал. Никогда. Запомните себе это. Потому что Ио, и он имел право, наверное, один из немногих людей, который мог бы сказать, посмотрите на мои дела, посмотрите на меня, посмотрите. Но когда коснулся его Господь, он сказал, я не просто раскаиваюсь, я отрекаюсь. То есть все, все мои аргументы, они не стоят абсолютно никакого смысла. Я не понимал многих вещей. Вы понимаете, я не хочу углубляться, как Бог говорил с Иовом. Бог говорил с Иовом очень серьезно. Бог говорил с Иовом на Иова уровне. Я не думаю, что он с нами так будет говорить. Где ты был? Да? И, и там некоторые характеристики для его, там очень, очень сложные для понимания, есть места и так дальше. Но я хочу, чтобы вы увидели, друзья, что когда-то коснулось Иова, Иова встал и сказал, я раскаюсь прах и пепли, я не хочу, чтобы вы доходили до этого состояния, не состязайтесь с Богом. Послушайте, когда вас обличают, и когда ты уходишь в глухую защиту, ты состязаешься не с человеком, ты состязаешься с Богом. Если ты, если ты отдашь Господу и дашь Ему возможность это сделать, как я уже сказал, друзья, Здесь очень такая проповедь сложная, потому что, когда я вас призываю принимать обличение, я понимаю, что будут люди, которые, которые будут обличать неправильно. Понимаете, да? Есть, есть, знаете, есть разные врачи, я не знаю, я, я в детстве, в молодости очень много ломал себя. У меня и ноги поломаны, и руки в нескольких местах. Я такой весь поломанный, у меня и ключица сломанная. Я то боролся, руку сломал и так дальше. Я, я знаю, как, как травматологи действуют. Я, понимаете, о чем я говорю, да? Я когда с сломанной рукой попал, то я знаю, что один травматолог, это такой у меня был травматолог костолом, знаете. Он говорит, у меня все хрущит, я ору, а он вправляет мои кости. Да? А был у нас такой, я даже и фамилии помню и по сей день, да? а был у меня такой травматолог, он, он так, знаете, я написал для него стихотворение, когда-то там, я написал, как, как руки любящей мамаши, я так писал ему стихотворение, когда мне уже писали. Да, вот такой был травматолог. И тот, и тот лечил, друзья. Да? Так вот, не будьте вот такими травматологами, что, ну что, да я же, я же помог, тот орет от боли, а тут ему вправляет. Ну, доброе дело делает. Ну, доброе, конечно, да. Не будьте такими травматологами, друзья. Будьте нежными. Поймите, одну и ту же работу можно сделать правильно. Но это, друзья, не снимает с нас ответственности. Если тебя обличают, значит, тебе это нужно. Принимай это все, друзья. Я иду к последнему пункту моего, моего, моей проповеди. Состояние пятое. Четвертое, извиняюсь, состояние четвертое, конечное. Оно называется оправдание. Я вам прочитаю, где это слово, это слово обличение. Никогда не угадайте, и я бы не угадал. Знаете, я пользуюсь таким методом, как метод первого упоминания. Я верю в то, что когда Бог составлял Библию, Он, он э, очень правильно ее составлял. Я верю, друзья, в букву, я верю в черту, я верю в йоту, я верю в это все. Я верю, друзья, что вот эта книга составленная, она составлена великим всевышним разумом, который, друзья, ничего не делает напрасно, и что она дана нам, чтобы ее изучать и углубляться. Так вот, я верю, что если слово какое-то употребляется первый раз, вот там, где оно употребляется первый раз, как бы заложен его основной смысл этого слова, как бы то, для чего оно предназначено. Первый раз слово «обличение» употребляется в таком месте, где вы никогда не угадаете. Я вам его быстро почитаю. Исария сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою. И пред всеми ты оправдана. 
Вот слово «оправдано» здесь, это слово «яках», которое употребляется в Библии первый раз. Первый раз слово «обличение» употребляется в каком смысле? Оправдание. Я хочу немножко, очень немножко, просто войти в историческую эту историю. Вы знаете, это Авимелех, царь Герарский, то есть филистимлянин, потомок, потомок тех филистимлян, которые существуют до сегодня. Он, ему понравилась Сара, да? Прав был Авраам или не прав, я не знаю. Меня, меня в этой ситуации интересует больше не Авраам, меня в этой ситуации больше интересует Сара. Да? Авраам отдает Сару, она попадает в, в дом Авимелеха. Авимелех захотел ее взять жену, потому что она была красива. Посмотрите, сестры, сколько лет было Саре тогда в то время. Да? И она была красива. Так что, братья, наши сестры даже в 120, они красивые. Слава Богу. Аминь. Аминь. И она попадает в дом Авимелеха. И э, Писание там рассказывает очень, очень интересную историю. Я вообще даже, я, я, я вчера стыкнулся с этим всем, я немножко хочу углубиться. Я Медрошини некоторые почитал. Там вообще интересно, что было в доме Вимелеха, как, как там было с Сарой. Но конечный результат всего. С, э, а, а Вимелех к Саре не прикоснулся. Понимаете? То есть у них не было ничего, чтобы нарушило Сарыну чистоту. Не было никакой связи, ничего не было. Да? Но Сара прожила в доме Вимелеха Некоторое время, да, я не знаю сколько, я, как я уже сказал, у меня не было времени происследовать, как, сколько времени, но <coughs> это, скорее всего, был не день, не два, потому что на доме Вимелеха попала болезнь, и болезнь это была, что его, никто из женщин в доме Вимелеха не мог рожать. И для того, чтобы понять, что я не могу рожать, что я прежде рожала, а теперь не могу рожать, то надо какое-то что? Время, и, скорее всего, даже не месяц. Да? Хотя один Мидраш там говорит, что, что там было немножко по-другому. Ну, я не хочу Мидраши вам рассказать. Не надо. Братья говорят, не надо. С Мидрашами там есть интересный нюанс. Так вот, я преследую просто одну цель вам показать, друзья, что Сара была некоторое время в доме Авимелеха, и, и все люди, которые смотрели на эту ситуацию, что они думали? Да, они думали, что там все, там жена, он с ней, мы, так, мы взрослые люди, вы понимаете, о чем я веду речь. И а, надо было Сару каким-то образом что? Оправдать. Послушайте сюда, друзья, я, я, веду вас, я веду вас к тому, что я верю, я верю, что Авимелек был очень напуган, посмотрите, прочитайте эту ситуацию, Авимелек был очень напуган, очень напуган. Потому что Бог к нему явился, Бог к нему говорил, а Вимелех начал сразу, э, так сказать, оправдываться и так дальше. Поэтому я считаю, что Авимелех сделал все, сделал все, чтобы люди, которые э, видели Сару, могли сказать, она что? Невиновна. Она невиновна. Теперь я, я прихожу к конечному поинту моей, моей проповеди, друзья. Для чего нужно обличение, скажите? чтобы на тебя смотрели, как на Сару. Все, послушайте сюда, приходит, кто такой сатана? Сатана – это клеветник, который приходит и говорит, который клевещет на братьев. День и что? И ночь. Ты стоишь на колени и начинаешь что-то просить у Бога. Послушайте, ты начинаешь, ты стоишь на колени и хочешь что-то просить у Бога, и ты просишь у Бога. Да? Знаете, какой задействуется механизм сразу? Бог посылает кого-то, который начинает тебя обличать. И если ты правильно принимаешь обличение, друзья, ты даже не понимаешь, что этот брат пришел тебя обличать только потому, что ты вчера совершал на коленях молитву и что-то просил у Бога. 
Ты, не, ты связи не видишь, но я вам даю эту связь, я вывожу ее из Писания. Смотрите, ты стал на колени, ты начал молиться. Господи, дай то или другое, пускай покаются мои те. Бог посылает своего раба, кого-то там. И он начинает тебя обличать. Ты ушел в глухую защиту, ты никогда не получишь ответ на свои молитвы. Знаете почему? Потому что для того, чтобы ответить тебе на молитву, тебе, тебе Богу надо, чтобы он тебя как Сару поставил и сказал, смотри, я его обличил. Он обличение принял, он сейчас что? Невиновный, оправдан. И поэтому я имею право ответить на его молитву. Вот почему, друзья, обличение – это не что иное, как приятный, благословенный елей. Мы не чувствуем обличение, которое приходит к нам как обличение, которое приходит к нам как суд. Мы не чувствуем его как елей, но не понимаем временами, что именно то, что ты вчера смирился и покаялся, друзья. И знаете, как вот этот момент надлома, он очень интересный. Как только ты надломаешься, как только ты пересилишь себя, ты скажешь, ну, может быть, я и не вижу себя, ну, ну помолитесь за меня. Ну, ну, да. Вот этот момент надлома, он сразу порождает очень интересное чувство внутри христианина. Если ты нормальный христианин, ты сразу почувствуешь, что что-то изменилось изменилось на духовном уровне, понимаете? Когда ты вот это вот, это, ты подломался немножко, ты смирился, ты сказал, окей, помолитесь, может быть, я не нахожу. И вот здесь момент, ты сразу начинаешь что-то чувствовать, друзья. Ты начинаешь ощущать, знаете, что ты начинаешь? Ты начинаешь ощущать, что ты поступил правильно. Ты начинаешь ощущать определенную уверенность. Знаете, почему? Потому что медленно начинает на тебя стекать Божий елей. Потому что медленно, но уверенно, Господь начинает провозглашать Твое имя перед ангелами, перед бесами. Потому что цель обличения – поставить Тебя и сказать, посмотрите на раба моего Иова. Цель обличения, друзья, чтобы Богу иметь людей, которые бы Он мог показать в пример. Послушайте меня, не существует в мире такого человека, который был бы прав во всем. Таких людей не существует. Ну как, некоторые братья скажут, как не существует? У меня жена такая есть дома, да? А некоторые жены скажут, да не, у меня такой муж есть, который всегда во всем прав. Друзья, но на самом деле таких людей на земле не существует. А для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы нас привести в состояние, в которое хочет нас видеть Бог, друзья, Он посылает на землю свое оружие, свою, свой метод, который называется обличение. Друзья, в следующий раз, когда мы с братьями к вам придем, мы идем к молитве и будем вас обличать. Поймите, друзья, у нас абсолютно, вот нас как служителей, у нас нет никакой э, цели, чтобы человека уничижить. Часто люди боятся обличений, боятся признаваться, боятся исповедоваться, потому что они боятся за свой статус в церкви. Так вот я вам скажу, братья подтвердят, вот здесь все служителя сидят. Друзья, всякий человек, который будет каяться, который будет принимать обличение правильно в этой церкви, получит еще больший статус. Это касается нас, это касается вас, это касается духовного мира. Мы не можем сегодня это игнорировать. Мы не можем сегодня создавать образ самоправедного христианина, потому что мы видим, что церкви потеряли свою силу. Сила церквей в их чистой жизни, друзья, в их чистоте. А для этого надо правильно принимать обличение. Вы можете сказать аминь на мою проповедь? Давайте помолимся. Ава Отче.